0: Primero, de entrada, Paola, buenos días, bienvenida. Una valoración integral del momento que estamos viviendo en el Ecuador. Obviamente, eh, quisiera también la opinión con respecto a lo que han sido estos dos años del gobierno de Lazo, un gobierno fracasado que se inmoló y que decidió no terminar el periodo, sino mandar incluso a la asamblea antes de su casa y ellos también irse antes, lo que significa que es y se trata de un gobierno fracasado. Bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal, Alexis? Muy buenos días. Saludos a usted y a toda la audiencia de Radio Pichincha. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, para no redundar y haciendo un poco más eh, fortalecer eh, el comentario que usted hace, por supuesto. Y mire, yo le daría un poco la vuelta eh, para tratar de que el presidente se vaya con un poco de, digamos, de decencia. Eh, tratan de justificar que el decreto firmado obedece eh, justamente a la ingobernabilidad y, y, y todo el proceso de entorpecimiento según ellos, que la Asamblea generó a su gobierno, que el presidente ahora, que firmó la muerte cruzada, va a poder hacer lo que no hizo durante los dos años de su gobierno. Pero adicionalmente, Alexis, siempre el, 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 digamos, el escenario de la muerte cruzada se lo van a, a analizar dependiendo del prisma con el que se lo vea. Y sí, por supuesto que el presidente fracasó. Fracasó como presidente porque luego de 10 años de haber hecho campaña ininterrumpida para llegar a la primera magistratura del Estado, demostró no solo incapacidad, desconocimiento de lo público, sino que se dedicó a atomizar eh, el escuálido capital político que le quedaba. El presidente se va solo, se quedó solo, completamente solo, porque ni siquiera sus propios aliados hoy lo ven con respeto. El presidente hoy está esperando su momento para salir por lo menos de manera medianamente decente. Pero, eh, Alexis, la muerte cruzada representó primero el triunfo de la, de la de la Constitución y de la democracia, porque yo no entiendo por dónde existe gente en la opinión pública que justifique no estuvo bien que firmó el decreto porque nos ahorramos 33 millones y porque se van los vagos de la Asamblea. No, presidente, usted firmó el decreto porque no tenía otra salida, porque usted fracasó, su, su, su gobierno terminó siendo un fraude democrático. Y esta, Alexis, es una oportunidad democrática para que la ciudadanía vaya a las urnas a elegir en paz, sin enfrentamientos. Eh, es una salida justamente que el constituyente de Montecristi analizó para que se pueda generar una salida políticamente democrática y esta es la oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano. Eh, Guillermo Lazo eh, se va con muchas deudas y no vamos a hablar de lo que ya no fue, porque Alexis, así intenta enviar decretos ley inconstitucionales, así nos diga que lo que no hizo en dos años lo va a poder hacer ahora, porque cual dictador suelo dice ya no tengo a la Asamblea y puedo hacer lo que me da la gana, que eso no es así, presidente, por cuidadito, eh, tenemos una oportunidad para hablar del futuro. Y yo, Alexis, la verdad, ya no quiero hablar de Lazo, porque Lazo ya se va. Hablemos de futuro, de un futuro que está en nuestras manos con la posibilidad de elegir lo correcto, de elegir a los capaces, de elegir a los que no vienen a hacer la concripción o hacer un curso de aprendizaje con lo público. Porque ¿saben lo que ha pasado, Alexis, con los fracasados gobiernos de Moreno y Lazo? Es que esta gente vino a hacer un, un curso y, y, hemos, y nos han hecho pasar factura a los ecuatorianos. Vinieron a ver recién cómo se administra lo público, cómo entender que el Estado no es un banco. Que el Estado es lo público, es la salud de tu familia, es la educación de tus hijos es la seguridad para poder desarrollarte de manera armónica en tus actividades pero nos pasó factura ¿y sabes por qué Alexis? porque también decidieron gobernar con odio y esa es otra cosa Alexis que no nos podemos, primero no podemos, bajo ningún concepto seguir utilizando las herramientas que utilizó la derecha más fascista que pasó por la administración pública de este país. Porque, saben una cosa? Se querían cobrar una cuenta con Correa. Se querían cobrar una cuenta con líderes de la Revolución Ciudadana. Pero como lo decimos en el barrio, y lo voy a decir que no se malinterprete, cuando en el barrio tú tienes un problema con alguien, ¿tú que dices? Mira, ven y resuélvelo conmigo. Ven, vamos, hablemos. Resuélvelo conmigo. Pero ¿sabes lo que pasó, Alexis? Que son tan cobardes que se la cobraron con el pueblo. Las disputas políticas con políticos se las cobraron al pueblo. ¿Tiene el pueblo responsabilidades o tiene el pueblo que pasar factura por el odio de los políticos? No, Alexis. Por eso nosotros decidimos cambiar y cambiar para bien. Nosotros no tenemos odio en nuestro corazón. Nosotros tenemos un infinito amor por este país y por eso optamos por ir otra vez a elecciones. Por eso nuestro movimiento, nuestra organización política dijo los 47, sí, que estoicamente enfrentamos al poder bancario y usurero de este país, enfrentamos al lazo, y lazo no se va como demócrata, lazo se va por la puerta de atrás, por un gobierno fallido, y por una asamblea que para muchos, por eso digo, siempre va a depender del prisma con el que se lo vea, una asamblea digna, una bancada de 47 personas que respondieron a su pueblo, por eso tenemos hoy por hoy, Alexis, aunque muchos cuestionen, tenemos la cara limpia y nuestras manos limpias para decirle a los ecuatorianos vamos a la asamblea a hacer lo que corresponde, legislar y fiscalizar para seguir respondiendo a ese gran pueblo que necesita una asamblea digna para poder acompañarlos en este nuevo momento.
0: Está bien, le acepto la propuesta a Paula Cabezas de no quedarnos en el pasado, hablar de, de, del futuro, pero también le hablemos un poco del presente, porque yo le vi ayer en, en redes sociales a Paula Cabezas siendo muy crítica de lo que yo estaba comentando hace un momento, en el segmento de la opinión, y tiene que ver con el hostigamiento que vivió la candidata a vicepresidenta eh, de, la, de la Alianza Avanza-Suma, junto a Otto Sonnenholzner, la señora Erika Paredes, ayer en un canal de televisión. Eso fue propiciado por ellos, pero fíjese, Paola, cómo esto termina rebotándoles en contra. Ha sido ayer la candidata de Otto. Mañana, ¿a quién más le va a tocar volver a vivir un nivel de hostigamiento como el que vimos en Televisión Nacional?
1: Alexis, y a ese nivel de debilitamiento, y sabe, lo peor es que ni siquiera entienden que ya no les creen. Ya no les creen. Porque, Alexis, luego de seis años, no solo de persecución inclemente, porque en este país metieron preso a gente sin ningún tipo de pruebas. Oiga, entiendan que en este país llegamos a niveles inusitados de persecución y violencia política pero adicionalmente a eso han existido una estrategia tan bien orquestada medios de comunicación, justicia y poder político para aniquilarnos pero oigan si ustedes ya no entienden que ganamos elecciones seccionales con gente que persiguieron a la que glosaron a las que le pusieron les volvió a ganar yo siempre pongo como ejemplo lo de Paola Pavón Paola Pavón les volvió a ganar les ganó la primera vez y les volvió a ganar en la segunda tenemos tenemos la mayor representación de alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana. Nuestra organización política, a pesar del, 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 de la persecución y del hastío, estamos aquí. Entonces, si no entendieron que la fórmula fracasó, ya es problema de ellos y la siguen repitiendo y consideran que hostigar gente que pasó por el gobierno del expresidente Correa, hostigar candidatos que, como usted lo ha dicho y coincidieron, les pasa factura, porque ahora el tema no somos nosotros, es todo lo que vuela a Correa, todo lo que vuela a la, a la revolución ciudadana. Pero Alexis, la gente no es tonta. Oiga, la gente no es tonta. Y ese espacio, esos minutos que tú tienes entre las urnas y tú, es la posibilidad de enterrar tanto odio, tanto tanta miseria, tanta ineptitud porque le pasaron factura a la gente y le van a seguir pasando factura a mucha gente porque creen que el problema o el cuco es Correa. Señores, tranquilos, Correa no está en la papeleta. Está la revolución ciudadana, porque fuimos capaces de sostenernos en el tiempo. Porque hoy por hoy somos una propuesta cierta. ¿Y saben por qué? Porque lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Hoy no tiene la gente con qué comparar. La gente compara... Sí, con el gobierno de Correa, con el que ustedes quieren borrar. Miren, ¿qué les puedo decir? Es la verdad. En el gobierno de Correa fuimos el segundo país más seguro de la región. En el gobierno de Correa se incrementó la inversión pública a niveles incuantificables. En el gobierno de Correa los migrantes volvían, no se iban. En el gobierno de Correa teníamos la infraestructura vial más admiradas de la región. Habían países que hacían reportajes sobre cómo el Ecuador había adelantado y desarrollado tanto su red vial. Hoy está destruida. En el gobierno de Correa le dimos prioridad al cambio de matriz energética. Hoy ustedes ganan plata y tienen posibilidad de recibir rentabilidad con los grandes proyectos energéticos que hizo la Revolución Ciudadana. Y a la cabeza de glas, dicho sea de paso, porque ahora también están buscando cómo generarnos animadversiones entre nuestro binomio. El machismo en su más alto nivel. ¿Qué será que Luis está capacitada? ¿Por qué Arauz va segundo, señores? Porque nosotros no ponemos vicepresidentes que vayan a vacacionar. Porque nosotros no ponemos vicepresidentes como elemento decorativo. Los vicepresidentes de la Revolución Ciudadana hacen y se han convertido en líderes históricos por transformar. Y eso va a ser Andrés Arauz. No se preocupen, Andrés Arauz no es el segundo de la lista, es un equipo, un equipo a la cabeza de Luisa González, mujer preparada, ex funcionaria pública, ex ministra de Estado. Nosotros no tenemos que ir a buscar cuadros en otro lado, nosotros de en realidad creemos en la política como un ejercicio democrático que nos hemos dado el tiempo de formar cuadros políticos. Las mujeres en la Revolución Ciudadana tenemos voz propia, incidimos. No vamos a buscar, y con todo respeto, porque seguramente todas las candidatas a la vicepresidencia tienen valores y principios para estar siendo parte de los binomios. Pero no salimos a buscarlas corriendo para cumplir la norma. No, nosotros superamos la norma con todo respeto. El Consejo Nacional Electoral ahora puso la paridad. Para nosotros sí. la paridad ha sido parte de nuestro ejercicio. Hoy por hoy, las provincias más importantes en peso electoral y político, Guayas y Pichincha, están lideradas por líderes. Mujeres, políticas de la Revolución Ciudadana. Entonces, si hemos logrado tanto en avances, ¿por qué no capitalizarlo? Porque sí, es capitalizar, poner a Luisa González como candidata a nuestra a, nuestra, a la presidencia de la República, porque más del 50% de mujeres que en este país son, somos mujeres, y somos mujeres diversas, mujeres rurales, mujeres negras, indígenas, periféricas. Hoy tenemos que hablar de la agenda de mujeres como un elemento político, porque no es posible que en política a nosotras sí se nos las mujeres, vamos a trabajar para las mujeres, como lo dijo Lazo en algún momento. Es más, ganó la presidencia engañando a las feministas. Hoy, ¿qué ha pasado? En el gobierno de Lazo, cuanto más mujeres han muerto en este país. En el gobierno de Lazo no se puso un dólar al Sistema Nacional de Protección de Víctimas de Violencia de Género. Las casas de acogida tenían que andar mendigando para poder atender a las víctimas, a los hijos de las mujeres asesinadas por femicidas. No nos olvidemos. Por eso hacemos política y por eso Luisa González y Andrés Arauz serán el próximo presidente y vicepresidente de este país.
0: Yo le, añ le añadiría algo a propósito de del comentario que hace Paula Cabezas con respecto al tema de las mujeres y la participación de las mujeres dentro de la organización política. Primero, eh, reconocer el hecho de que la única candidata mujer justamente es de la Revolución Ciudadana. Por un lado... <coughs> Por otro, es militante, junto a Andrés de Arauz, ¿no? Yo al otro día hacía un comentario que veo que ya lo han empezado a replicar otros medios de comunicación, Paula. Los, los únicos candidatos que son militantes, adherentes, permanentes de la organización son justamente Luisa y Andrés. El resto son candidatos prestados en partidos de alquiler. Eh, pero adicionalmente a eso, Luisa González fue secretaria ejecutiva del movimiento político. Y actualmente la presidenta de la organización política también es una mujer, ¿no? Así que es. también es perfecta, y claro, tenemos a Paola Pavón en, 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 en Pichinche, entonces yo le sumaría eso para, para darse cuenta de que en realidad sí, las mujeres dentro de la organización política están teniendo un nivel de participación decisivo, no muy, muy importante, no son relleno, como bien decía Paola hace un momento en su respuesta. Ahora, lo que vuelven a repetir, lo mismo que dijeron en su momento de Andrés Arauz, Paola hace dos años, a, al, al candidato en ese momento dijeron... le le pusieron un apodo, recordará usted, que tiene buena, muy buena memoria. Le dijeron que iba a ser el llaverito de Correa. Hoy están tratando de repetir nuevamente el mismo relato, la misma narrativa, de que Luisa González a la presidencia, Rafael Correa al poder. ¿Qué responden con respecto de ese tipo de encuadres que están tratando de posicionar ciertos medios?
1: Miren, cuando se utiliza la política como un vehículo de oportunismo... Hay personas que no entienden que los proyectos políticos se sustentan en el tiempo y que preparan cuadros para los momentos políticos que exige la historia democrática del Ecuador. Entonces, eh, entendamos que la democracia va más allá de Correa y esto se los digo con infinito cariño y respeto porque parece que todo en este país empezó y, y, y empezó con Correa y, y no salen del encuadre y no vamos a dejar de desconocer jamás el liderazgo del presidente Correa, presidente vitalicio de nuestra organización, uno de los presidentes más exitosos que ha tenido este país, y quizás por eso la candidata Erika, la candidata a vicepresidenta de Otto, le pidió una carta de recomendación, porque no es lo mismo que te recomiende Lazo que te recomiende Correa, porque solamente acá en el Ecuador la pidan la imagen de un estadista como Rafael Correa, mientras que el mundo lo reconoce por su política económica, por el desarrollo que se generó. Entonces, estas cosas no se borran de un plumazo, Alexis. Y bien por nosotros que tenemos un bagaje político y de liderazgos que nos han dejado para nosotros poder continuar. Pero las sociedades evolucionan, los tiempos cambian. Y todos sabemos que en la Revolución Ciudadana hay una diversidad de pensamientos, que tenemos la posibilidad de discrepar y discutir a la interna. Eso no lo saben, porque a veces piensan que todo es dedocracia. No pasa así, señores. No le vamos a entrar en los detalles de nuestras discusiones internas. Pero este movimiento es tan democrático que, por ejemplo, no, nos cuestiona. Acá hay feministas, por si acaso. La Revolución Ciudadana es feminista, es ambientalista. Aquí. Y hay compañías y compañeros que con mucho respeto también tienen otras visiones. Pero convivimos democráticamente en una organización que ha superado todos esos temas. Porque nuestro principio de vida es la patria. Es la gente. Por eso continuamos aquí. Por eso Luisa y Andrés son esperanza, jóvenes. ¿Sabe lo que cuestionan? ¿Cómo,
0: ¿Cómo es oiga, que oiga, Andrés haya...?
1: Oiga, oiga, no? pero, pero permítame,
0: permítame, permítame interrumpir ahí un ratito. ¿Sabe por qué? Porque se me viene a la cabeza, digamos, esta etiqueta que les han puesto a ustedes y que además ustedes ya la han, la, han, la han tomado con buen humor. Lo cual a mí me complace, porque uno tiene que aprender a reírse de uno mismo. Y más todavía cuando ese elemento se puede convertir en algo diferenciador eh, dentro de la política, que también tiene que ver mucho con las emociones, la imagen, eh, y es el tema de la etiqueta de borrego. Entonces, ahora hay una candidata que no coincide probablemente con las feministas como Paula Cabezas, como Paula Pavón, como Jairén Noriega, Gisela Garzón, entre, Gabriela Ruiner, entre otras pero les han dicho ustedes que son borregos, o sea, todos piensan igual, todos van por el mismo camino, pero con cosas como estas, que son tan importantes, nos damos cuenta que no es así, que dentro de una organización política hay gente que piensa eh, o que ve con matices la realidad nacional y que no cree que todo es blanco o negro. O sea, tan borregos no han sido. <risa>
1: <risa> Mira Alexis, gracias por, por esa puntualización, porque más allá de nuestras de nuestras a ver, nosotros optamos por el feminismo como, como una bandera política, porque el feminismo es eso, es una agenda política. ¿no? Que nadie se asuste. Pero más allá de eso, cuando hablamos del país, no importa dónde vivas, no importa tu condición étnico-racial, no importa tu condición económica, las mujeres en este país vivimos en desventaja. Y ese debería ser el primer elemento para que nos sentemos a construir. Porque sí. Hoy las mujeres deciden, somos más del 50% del padrón. Y esta organización política decidió apostarle a una mujer, como lo ha hecho siempre. Ojo, como lo ha hecho siempre. Apostarle a las mujeres, porque sabemos cómo hacerlo.
0: Y con mucho hecho, respeto. De hecho, por una mujer estamos en este momento, ¿no? Quiero decir, o sea, si Viviana Veloz no se ponía al frente del juicio político contra lo hubiera, Lo hubiera hecho cualquiera de ustedes, lo sé, eso lo sé. Pero Viviana Veloz se puso al frente, sufrió una serie de ataques, de amenazas, sí. incluso contra su propia familia. Y hoy, en realidad, sí. Si estamos por ustedes, sí, por algunos otros legisladores también eh, decididos y valientes de otras bancadas e independientes. No voy a desconocer jamás lo que hizo Mireya Pazmiño, por ejemplo, o el mismo este, Esteban Torres, entre otros. Pero lo de Viviana Veloz también creo que habla muy bien del trabajo de la mujer en política en general, no solo en la Revolución Ciudadana.
1: Totalmente, Alexis, y bien que lo traigas a colación. Entonces hemos superado estas taras machistas y patriarcales que nos han querido eh, endilgar durante todo nuestro proceso político. No importa tus pensamientos, no importa el trabajo que hagas. Han procurado borrar de un paso todo lo que hemos avanzado en materia de igualdad de género en la política y en nuestra organización política es real. Por eso hay que trasladarlo... A una, a una real participación como la que hemos optado como movimiento político con Luisa. Y ya hablando de las credenciales que Luisa tiene, mire, otro tema que le iba a decir antes de que miren lo que quieren ahora darle la vuelta al relato, ¿no? Pero ¿por qué Luisa? Si Andrés fue el candidato a la presidencia, si Andrés es el de los títulos, si Andrés es... y han intentado darle la vuelta. miren señores, ¿saben cuál es la diferencia entre políticos? Dinosaurios que todavía consideran que nosotros somos el objeto decorativo en una lista, es que no comprenden que también los liderazgos en los partidos se desarrollan con el acompañamiento de los hombres. Nosotras y yo sería completamente injusta si no reconocemos en Rafael Correa nuestro principal aliado. Sí, tenemos en ocasiones visiones distintas de cosas puntuales, pero nos hemos puesto de acuerdo en el proyecto de país y cuando el país está por encima de todo, ténganlo por seguro que eso es el resultado entonces Andrés Arauz Luisa González y Andrés Arauz son el resultado de esta de esta gran diversidad que tiene este movimiento político pero que a la hora de gobernar nos ponemos en el alma el país así que no hayan dudas que vamos a tener al mejor vicepresidente y a la mejor presidenta electa en azurna por su pueblo porque tenemos que transformar esto y no solamente desde lo que destruyeron destruyeron sino también por lo que tenemos que hacer tenemos un año cuatro meses alexis para reenrumbar las políticas de seguridad porque todos conocemos el diagnóstico todo el mundo sabe dónde están las bandas de dónde operan quiénes son dónde están ¿Por qué no actúan vamos a actuar que no que luisa no es experta en seguridad correa tampoco y lo hizo y lo vamos a hacer, porque lo que se necesita es liderazgo y eso nos sobra. Acá lo que más hay es gente que sepa. Equipo no nos hace falta. Lazo ha tenido que sacar del banco donde él trabajaba un poco de ineptos, que no solamente fueron ineptos, fueron corruptos. Señora fiscal, no se olvide, no se olvide, porque rapidito, rapidito, enseguida el impulso para el juez que le habilitó, los derechos políticos al vicepresidente Glass, pero Danilo Carrera seguía como perro por su casa. Nos olvidamos y seguimos todavía aplaudiendo y justificando la persecución al correísmo, pero no se dice nada de los corruptos que sí llegaron durante seis años a lapidar los recursos públicos. No nos olvidemos de eso, de eso nos olvidamos, pero sin embargo yo creo que hay un momento importante en las manos de Luisa y de Andrés para revertir tanta desiria nosotros sabemos cómo recuperar lo público al servicio de la gente, salud y educación. ¿Qué tenemos que hacer? Me preguntan, Paola, ¿cuál es su agenda legislativa? No, no es mi agenda legislativa. La agenda de la patria. Llegaremos a la Asamblea Nacional y de inmediato vamos a destrabar legalmente la posibilidad de que se traigan los recursos que tienen durmiendo en Suiza. Hay que destrabar. Hay plata ecuatorianos. Es cuestión de decisión política y que la Asamblea le brinde todo el apoyo a la presidenta de la República, para que se repatren esos recursos y que se le entregue para empezar a hacer obra pública, rehabilitar las carreteras, los hospitales, ponerle a la gente, por favor, paracetamol, no hay ni paracetamol, entiendan, no hay hilo de sutura, no hay nada, la gente se muere. Necesitamos en este momento prepararnos para el fenómeno del niño, Alexis. Los gobiernos locales están diciendo al presidente cómo es posible que en medio de la emergencia que vive el país, que vive en los municipios se les reduzca el 5% ya la compañera presidenta dijo llego al gobierno y enseguida derogamos el mamotreto que acaba de hacer Lazo, solo Lazo en una crisis le quita plata a la gente ¿saben lo que hizo en Esmeraldas? que por cierto mi provincia ha tenido mire, si ustedes quieren ver la fotografía de lo que hace el neoliberalismo, vengan a Esmeraldas eso hace el neoliberalismo empobrece mata, discrimina porque lo que hay con Esmeraldas es un plan estratégico concertado de discriminación sistémica, nos quieren matar, y claro, criminalizan la pobreza, porque ser negro también implica no es que ellas se están matando, es entre ellos. No es así, ahí están las políticas neoliberales. Lo de esmeraldas es justamente lo que no debe hacer el estado, pues esmeraldas, y le dicen los alcaldes, señor presidente, las familias no pueden volver porque han perdido todo. Bueno, qué pena que vuelvan a sus casas, ya bajo el nivel del agua. 100 millones dijo que iba a dar para Esmeraldas. Nada, Alexis, les está entregando créditos endeudamiento para los gobiernos locales. Gobiernos que como el de Esmeraldas, está endeudado, pues. Dico y así puede tener todas las buenas intenciones. Está con una deuda de 78 millones, sin posibilidades porque no les pagan tres alícuotas a los municipios. Eso no dicen. Y de remate viene a tomarse la foto Esmeraldas, a hacer un sobrevuelo, que la gente siga pobre entonces Alexis por supuesto que necesitamos a alguien que, te, que vea con ojos de piedad a este pueblo y que sepa cómo hacerlo y ese es Andrés y ese es Luisa es Luisa González y Andrés Arauz vamos a recuperar lo público para la gente y con esto concluyo, viene el fenómeno del niño, nadie está hablando del sistema nacional de gestión de riesgos que lapidó Moreno porque nos olvidamos el tema es que olvidamos, tenemos una memoria cortoplacista y creen que todo lo que pasa en este país es culpa de Correa. No, Correa institucionalizó este país. Correa creó instituciones sólidas porque les molestaba el Estado obeso, desaparecieron la Secretaría de Gestión de Riesgos, la mandaron a hacer una dirección. Luego Lazo regresa y se dio cuenta que había un problema y la vuelve a elevar a secretaría, pero sin plata, sin técnicos. En el gobierno de Correa se invirtió para capacitar técnicos en Japón en Japón, para que vengan a servir al país. Todo desbarataron. Entonces, cuando hablamos de una constituyente, como están repitiendo, como loritos, es que quieren que vuelva a Correa. No, señores, Correa tiene dignidad. Y va a entrar a este país, demostrándole que la justicia en este país utilizada para perseguirlo. Él va a entrar en este país, tirándoles en la cara sus sentencias espurias y va a volver aquí, inocente. Entonces, no limiten la capacidad del pueblo ecuatoriano. Vamos a gobernar para la gente. Correa en la justicia. En los tribunales les va a demostrar que hubo seis años de una inclemente persecución en este país. Así que no confundan las cosas. Pero obviamente que necesitamos una constituyente porque el, el inicio del final es Trujillo.
0: Así es.
1: Trujillo, Trujillo es el inicio de todo este desastre. Esos son
0: pasajes de la historia que no se deben olvidar No jamás. se pueden
1: olvidar. Entonces, hoy por hoy, también cuestionen por qué quieren una constituyente, para hacer volver a Correa. No, señores, y no se preocupen, Correa es un hombre digno, es un, un hombre digno, hizo tanto por este país que no va a utilizar artilugios de una constituyente para volver, él va a volver como corresponde, por la puerta grande, inocente, porque no es posible que se acuse un hombre que ha hecho tanto por este país, y que ahora pretendan, porque les preocupa, porque sigue siendo el gran, el gran elector, por supuesto, pues, quisieran tener Jaime Neboda, algunos otros líderes, con todo respeto, pero no endosan nada. Nosotros sí tenemos un presidente que endosa votos, un presidente que si estuviera aquí, ganáramos en primera vuelta y tuviéramos mayoría en la asamblea. Sin embargo, seguimos siendo un proyecto vivo, un proyecto con propuestas y de transformaciones importantes, Alexis. Que nadie se olvide de eso. Sabemos cómo hacerlo, vamos a transformarlo, porque lo hicimos con Correa. Y sí, somos consecuencia del proyecto de Correa, sí, por eso vamos a continuar y vamos a ganar.
0: Paola, eh, una última pregunta porque se nos va terminando el tiempo, pero ahí fue respondiéndonos algunas cosas que teníamos como inquietudes. ¿no? Una de esas era justamente hablar sobre para qué una eh, constituyente que no sea únicamente, digamos, armada o estructurada como para que viabilice el regreso de Correa, que eso también es uno de los encuadres que están tratando de generar. Pero le voy a trasladar una inquietud de uno de nuestros oyentes a propósito de lo que se quedó eh, trunco con la... Eh, con el decreto de muerte cruzada, que fue el juicio político en contra de Guillermo Lazo. Una vez que haya una nueva sombra, ¿se puede cerrar el círculo de fiscalización en contra del Lazo o ya no? ¿Se puede retomar?
1: Me toma la lección, me toma la lección, pero habiendo sido una acción, eh, digamos, legislativa, amparada en un dictamen de la Corte Constitucional, y esto también va a depender mucho, Alexis, de los contrapesos que tengamos dentro de la Asamblea. Usted sabe que para nosotros llevar a juicio político a Guillermo Lazo dependió también mucho de hacer articulaciones internas con los bloques legislativos. No era solamente una iniciativa del correísmo, dicho sea de paso, y no pensarán que la agenda del correísmo sigue siendo como si la de ustedes, perseguir. Pero sí justicia, porque aquí se equivocan cuando hablamos eh, que no hay que olvidar y, 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 y en este sentido, aspiraríamos que en algún momento en este país la justicia no sea selectiva, y cuando hablo de la justicia ordinaria, también de la justicia política, porque hasta eso quisieron deslegitimar nuestra condición de asambleístas para fiscalizar a Guillermo Lazo. En ese sentido, hay que revisar si constitucionalmente tratándose de un eh, proceso que se llevó en la asamblea anterior y ha sido disuelta, porque también entenderá es que es la primera vez en la historia del país, luego de haber sido, obviamente, aprobado esta figura eh, jurídica, política, en la Constitución de Montecristi, que me refiero al artículo 148, recién estamos generando jurisprudencia. Entonces, no está de más que hagamos las revisiones constitucionales y jurídicas que correspondan. Pero, Alexis, si la ley nos da la facultad, por supuesto que Lazo tiene que, que responder. Lazo no es perseguido político, uh -huh. Lazo es corrupto. Lazo es un banquero corrupto. Que se quede claro, él no se va por demócrata, se va porque ha sido incapaz y adicionalmente quiso tapar toda la corruptela de su gobierno. Presidente, si en algún momento en este país volvemos a tener justicia, usted no debería irse a su casa. Usted debería ir a responderle a la justicia. Usted tiene plata en paraísos fiscales. Usted se ha reído de la Constitución y la ley. Usted ha sido uno de los pocos presidentes antidemocráticos que utilizó el poder para cubrirse las espaldas, usted y su entorno. Y cuando en este país vuelva a haber justicia, nosotros no nos vamos a encargar de eso, porque dirán, claro, los correístas vienen, vienen, vienen bravos, los correístas vienen a que no, 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 tranquilo. Pero en este país no puede existir impunidad, porque cuando se trata de los correístas, aplauden. Está bien, ellos tienen que estar presos, a ellos todos los impulsos legales, pero a ellos. Los que sí robaron y han esquilmado los recursos públicos, ellos sí campantes.
0: Prohibido olvidar. Muchísimas gracias a Paula Cabezas, ex asambleísta, hoy candidata, aspirante a la Asamblea Nacional por las filas de la Revolución Ciudadana. Un fuerte abrazo, Paola.